0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Bienvenidos, tribu de almas conscientes. Feliz de estar con ustedes hoy experimentando... Es... Es que esto es algo que en mi corazón existía como ilusión desde hace ya buen rato. Y hasta hoy eh, lo logramos, logramos llegar a, a la realidad con la invitación que aceptó amablemente Marcela Muñoz. Ella es estudiante y practicante de un curso de milagros, es psicóloga y acompañante en psicoterapia. Ella vive en Colombia y eh, está hoy con nosotros para hablar sobre el tema Volver al Amor. Y este tema está siendo desarrollado desde el espacio, la mirada, la contención, el amor y la guía de un curso de milagros. Así que bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Marce, nuevamente gracias por haber aceptado nuestra invitación. Qué alegre que estés con nosotros en el estudio de Carolina la Mujer de hoy.
1: Carolina, muchas gracias a ustedes por su invitación. Para mí es un honor compartir este espacio, de verdad que es... ti. Sí
0: y mira que hablar desde algo tú quieres, entiendo eh, que empecemos desde lo básico para aquellas personas que nunca han tenido ni, ni contacto con el libro de Un Curso de Milagros con esa guía espiritual o eh, tienen pueden tener una religión, que es lo que me encanta de Un Curso de Milagros puedes tener tu propia religión y no pelea con ninguna religión tiene un origen está siendo guiado por Jesús a las personas que, que lo se to, dedicaron a hacer escribas, como dicen ahí, a tomar nota de lo que Jesús iba eh, guiándoles y tienen mucho de lo que está en el Nuevo Testamento y cómo eso no está peleando con nadie, ni queriéndole imponer nada a nadie, solo nos está mostrando nuevamente el camino de qué es volver al amor. Así que cuéntanos por favor desde el principio y hasta. ¿Cómo, Marce, llegó un curso de milagros a tu vida hasta llegar al punto donde estás hoy que estás acompañando a otros a aprenderlo?
1: Claro que sí. Bueno, pues así como tú dices, el curso de milagros y, eh, lo aclara en el prefacio y muchos de los divulgadores y estudiantes que... Ya han escrito sobre el curso y han profundizado, también lo dicen. El curso de milagros no pretende ser una religión, no pretende ser una secta, no pretende absolutamente nada de eso, puesto que es una experiencia espiritual puramente no dual. Eso inmediatamente lo saca de cualquier etiqueta eh, en donde algunas veces la mente humana quiere meterse y sesgar las, eh, pues este tipo de experiencias, este tipo de caminos espirituales, entonces sí, es muy importante que eso lo sepamos para que nos soltemos, nos liberemos y entremos con mucha fluidez y mucha apertura mental a esta experiencia con un curso de milagros. Un curso de milagros fue dictado a la mente de una mujer, de una mujer de Estados Unidos que se llamaba Helen Schuchman, en los años 70, y ella recibió esta información. De hecho, los invito a que se lean el prefacio, lo pueden encontrar online, muy fácil, lo leen, y ahí van a ver que ella se describe como atea, entonces, pues, eso también nos ayuda a estar como sueltos y no a estar atados a que esto vaya a ser una religión o algo así por el estilo. Y como tú dices, no se pelea con absolutamente ningún camino espiritual. De hecho, nos dice que existen muchos... ...misma enseñanza, que lo que nos invita a hacer el curso de milagros es deshacer los obstáculos que no nos permiten encontrar el amor que es nuestra verdad. Entonces es un entrenamiento mental para deshacer los obstáculos de lo que ahí llamamos y también digamos en psicología, en el budismo, llamamos y reconocemos como ego, que es esa parte de nuestra mente que es una idea que se piensa separada y por eso lo llamamos dentro del curso de milagros que se piensa en una ilusión, se experimenta en un sueño, en algo que no es la, la verdad de nuestro ser auténtico. Y bueno, es un camino maravilloso, eh, es una herramienta fascinante. Tiene diferentes partes, está eh, dividido en el prefacio, el texto, el libro de ejercicios, manual para el maestro, clarificación de términos y la última edición ya trae incluido la parte de los anexos que son la psicoterapia y el canto a la oración. Eh, si les suena, los invito a que sean curiosos, a que tengan contacto con él. Y también muchas personas cuando llegamos al curso de milagros, eh, llegamos por muchas razones, pero hay dos muy comunes. Una es porque nos llama la atención que este camino del curso de milagros esté escrito en un lenguaje que pareciera ser judeocristiano, como católico, entonces nos entra la curiosidad y decimos, ve, ¿y esto qué?, ¿Qué quieren decir con todos estos términos? Y cuando entramos a navegar el curso de milagros nos damos cuenta que el mismo curso aclara estos términos, los lleva a su neutralidad, los saca de la dualidad en la que los han concebido las religiones. Y otra cosa que nos trae mucho la atención es eso de un curso de milagros. Muchos pensamos que es que vamos a entrar a un curso y que alguien nos tiene que enseñar y que hay un líder y cuando nos damos cuenta no es un curso como tal, sino es un camino que como dice el mismo libro es obligatorio para todos los seres. ¿Por qué obligatorio? Porque sea cual sea el camino que elijamos Vamos en esta encarnación o en otro plano o como ustedes lo quieran llamar, en otro plan de alma o lo que sea, vamos igual a llegar a este camino de deshacer la idea de la separación y reencontrarnos con nuestro ser auténtico. Aquí el Espíritu Santo que se identificó en la mente de Helen como Jesús es quien nos transmite estas enseñanzas pero eso no es relevante. Si uno no cree en el Espíritu Santo, si uno no cree en Jesús o de pronto uno viene de familias en donde esta terminología no es muy usada, el mismo libro dice que no importa, que no nos quedemos en eso, sino que avancemos en esta relación íntima con la lectura, con el proceso, con la práctica de las lecciones, del libro de ejercicios, porque ahí es donde vamos a encontrar el gran tesoro, Carolina. Entonces es maravilloso, de verdad que sí, es muy, muy hermoso.
0: Tal vez las personas tienen cortocircuito en su mente cuando habla el curso de milagros de que nada es real, y nos, han sí. nos han enseñado que si yo puedo tocar esto físico es porque es real, o sea, no está en mi mente, lo tengo en mi mano, se conoce como anteojos, me sirve para leer entonces cuando el curso de Milagros empieza diciendo eso que nada eh, es que no sea del amor, es real y que el amor es eterno y que el amor es, es lo único que, que permanece y todo lo que es ilusorio eso es lo que es la, la ilusión, ¿verdad? Obviamente, eh, redundando, eh, todo lo que nosotros vemos desde el miedo es lo que no pertenece al amor y eso solo existe en la mente humana. Entonces, empezar sí. a hacer los ejercicios que me, me parece simpático porque depende de cuán resistente sea la, la mente, más días va a necesitar una persona poniendo en práctica ese mismo primer ejercicio, ¿verdad? Y, y hay veces sí. que ahí con ese les es suficiente para decir no, 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 no esto saber ni de dónde viene, ni qué es y, y están locos y no funciona y no es cierto. Entonces, cuando nos cerramos de entradita a eso y no le damos más chance a ir experimentando, Marce, es donde nos estamos perdiendo la oportunidad de encontrar todos los regalos, todos los aclaratorios que trae, porque puede la verdad puede ser dicha, pero si yo la malinterpreto y la comparto mal interpretada, ya lo que estoy compartiendo no es la verdad, es una mentira, ¿verdad? Claro, entonces, ya viene desde
1: tus propias creencias, ajá. Sí, entonces, Mira, eso que tú dices es muy importante en el prefacio, justamente habla de qué postula, y dice, nada real puede ser arme amenazado, nada irreal existe, uh -huh. en esto radica la paz de Dios. Uh -huh. Y también dice, este curso es un comienzo, no un final. Ya no se asignarán más lecciones específicas, pues ya no son necesarias. Entonces, eso que tú estás diciendo eh, es un proceso, y es, ese precisamente es la experiencia con el curso de milagros, deshacer ese obstáculo que le llamamos ego, que le llamamos miedo, y regresar a ese estado de conciencia verdadero que es el amor, cuando hablamos de ese estado de conciencia de amor, cuando hablamos del amor, no nos estamos refiriendo al sentimiento terrenal, el que parece que eh, familiares o como las llama el curso las relaciones especiales, sino que nos está invitando a recordar ese estado de paz donde radica justamente nuestra verdad. Entonces sí, como tú dices, nos, nosotros nacemos aquí y nos enseñan que todo lo que podemos tocar y percibir con nuestros cinco sentidos, entonces eso es real y no lo negamos, el curso no niega el mundo de la ilusión, pero sí le da el significado que es, y es que es una proyección de la mente, y en esa mente del Hijo de Dios se creó una idea donde se desenvolvió todo un mundo fragmentado, un mundo donde, digamos, el mundo de la energía, donde hay cuerpos, donde hay identidades, pero es una idea, y si nosotros nos preguntamos ¿Qué tan real puede llegar a ser una idea? Pues no, no es real, es solo eso, una idea o un pensamiento también, como lo llamamos. Y creo que ya a estas alturas de, de la evolución de la física, de los estudios científicos, podemos recordar esto de, que yo sé que muchos conocen esta teoría de Einstein, que todo es una proyección de la mente, si no hay una conciencia que esté observando un objeto, ese objeto no existe. Entonces, si partimos desde ahí, ya vamos a entrar en este paradigma que este mundo es mental. Por más real que nos puedan parecer nuestros cuerpos, por más real que nos puedan parecer las cosas físicas, todo es una proyección que llega desde la mente. Eso quiere decir que lo que está ahí afuera es neutro lo que le da el significado a las cosas, es nuestra mente y las creencias que tenemos dentro de nuestra mente, pero, entonces eso es lo que deshacen las lecciones, los significados.
0: Pero sabes qué es lo que pasa, si yo ya le di un significado y el que le doy yo se le parece al de aquel el de aquel, el de aquel, el de aquel, el de aquel y resulta que somos millones de personas pensando que, que eso es así, entonces ahí es donde lo convertimos, lo irreal lo convertimos en verdad y desde esa falsa verdad empezamos a, a funcionar a mí me gusta mucho eh, eh, lo que hice un curso de milagros sobre que este, lo que es este curso es un entrenamiento mental para renunciar a un sistema de pensamientos basados en el miedo y aceptar el sistema eh, de pensamiento basado en el amor, porque es muy diferente las cosas que tú mismo te dices a ti o escuchas en otros o validas o atacas en otros cuando estás en una posición o una postura del amor que cuando estás desde el miedo.
1: Claro, claro que sí y algo muy importante para tener en cuenta también del curso de milagros es que el curso no le está hablando a, las, a, las dif, a los diferentes individuos que habitan los diferentes cuerpos. Le está hablando a la mente del Hijo de Dios, es decir, al Uno. Entonces, por eso es que eh, de pronto pareciera que aquí en la ilusión donde estamos en cuerpos separados, nosotros nos identificamos con las creencias de unos y tal vez no nos identificamos con las creencias de otros, o algunos refuerzan nuestras creencias, otros no, pero somos uno, somos una sola mente que se está experimentando aparentemente en cuerpos separados, pero somos una sola mente y es a esa mente a la que va dirigida el Espíritu Santo aquí en el curso de milagros. Entonces, por eso es que el curso nos dice constantemente que cuando uno hace esta, este, este proceso de deshacer el obstáculo, lo está haciendo por toda la filiación. Y eso no lo tenemos que comprobar, eso es lo que quiere el ego, todo el tiempo que comprobemos, todo el tiempo que le mostremos pruebas, pero el espíritu no, y ahí es donde está la confianza del de Hijo de Dios.
0: Sí, es que el espíritu también te dice que no necesitas agregarte nada a lo que ya eres, que así como eres, fuiste creado a, a, a la imagen de Él, entonces actúa como tal, pero tampoco uh -huh. nos criaron en un mundo donde lo que gobierna es el amor. Hemos crecido por siglos en un mundo gobernado por miedo. Y me encanta la parte donde dice que nosotros, aunque por millones de años se ha dicho de esto de la separación, no es real la separación. En Él, con Él, para Él, estamos solo en uno en nuestra mente. Si estamos en miles de millones de personas en, en el mundo experimentándonos todos, o sea, todos estamos experimentando a Dios. Yo en la versión Carolina, tú en la versión de Marcela, Judith, en uh -huh. la versión de Judith, y así cada uno de nosotros. Entonces, cuando dejamos de, de pelear o de creer que si yo pienso mal de ti o hago algo contra ti, eh, no tiene eso nada que ver conmigo, empezamos, y me doy cuenta que sí tiene que ver todo conmigo, porque solo uh -huh. estoy proyectando en ti, entonces empezamos como a, a, a volver a juntar las cosas para que volvamos en lugar de estar todo disperso, porque no es solo el individuo separado de Dios, sino que volvamos a ese, yo lo veo como un círculo, donde es? todo pertenece, donde todo es, donde todo está eh, eh, en, en la perfección. Y me gustaría más adelante de que se me olvide, si por favor nos podrías hablar, porque lo mencionaste hace un ratito, como el tema hoy es volver al amor, hablaste de las relaciones especiales y las relaciones santas, para que wow. podamos ir eh, dándonos cuenta, Marcela, porque son muchos los puntos en los que estamos entretenidos o dormidos o confundidos, y eso es lo que hace que cueste más regresar al amor.
1: Sí, las relaciones especiales como el curso de, milagro, de milagros nos las, nos las explica son estas eh, relaciones que elegimos para proyectar nuestra culpa inconsciente, ¿no? Y nosotros por el término estamos pensando que, ay, es que son especiales porque son las más importantes para mí pero nos aclara en, en su terminología que aquí las relaciones especiales eh, simbolizan esa culpa inconsciente de sentirnos culpables, de habernos separado de nuestro Creador, de nuestro Padre, de Dios o como cada quien le quiera llamar, entonces hagan de cuenta, esto es un ejemplo que pone súper bonito, un gran autor que me encanta, que se los recomiendo, se llama Nick Arandez, en uno de sus libros, él dice, esto lo, lo cuenta así, es como, haz de cuenta que una niña o un niño están en su casa, con, lo, está, la, lo está cuidando un vecino y de pronto eh, está jugando y pum, se cae un vaso o un, o un jarrón o algo así y se quiebra. Entonces el vecino, que vendría aquí a hacer como el papel del ego, le dice, no, es que por tu culpa se rompió eso y te tienes que esconder porque cuando llegue tu mamá te va a regañar y va a ser horrible porque tú rompiste el jarrón y la verdad. Entonces, claro, ese niño creyéndole a ese adulto, creyéndole a ese cuidador, a esa voz tan fuerte que le habla, se esconde y se esconde y se esconde y de pronto llega la mamá y lo busca por todas partes y de pronto lo encuentra y le dice... ¿qué pasó? ¿Por qué estás escondida no, es que me vas a regañar porque tengo la culpa ¿de qué? ¿de qué tienes la culpa? de haber roto el jarrón, el vaso, lo que sea no, no tienes la culpa y eso es como esa culpa inconsciente que guardamos en la mente del Hijo de Dios porque esa idea que se piensa separada de Dios, que es el ego, está constantemente reforzándonos esa culpa con los otros que están ahí proyectándose desde nuestra mente, entonces, relaciones especiales, nuestros padres, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestra, el gobierno, la alimentación, eh, en nuestro propio cuerpo, estamos en un constante ataque y en una situación en donde hay víctima, culpable, pero eso es irreal. Y precisamente lo que viene a hacer estas lecciones también, porque es una de las cosas que pasa, pero hay otras que también pasan, es deshacer esa culpa inconsciente y transformar nuestras relaciones especiales en relaciones santas. Es decir, reconocer mi luz. Mi amor, mi ser auténtico, mi espíritu en el otro y relacionarme desde ahí, desde esa inocencia del Hijo de Dios con todo lo que aparenta estar por fuera de nosotros, pero que realmente es una proyección desde nuestro interior.
0: Uh -huh. Y es que esa palabra que acabas de decir es clave: la inocencia. Ajá. Somos inocentes a los hijos. De Dios. A mí me encanta. Lo he mencionado en otras oportunidades, la frase, cuando Jesús está en la cruz, ya por a punto de, de fallecer, y, y de sus últimas palabras es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen no dice, espérate nomás tantito que yo llegue allá arriba contigo y vas a ver cómo nos vamos a vengar de todos estos ingratos que no me valoraron
1: exactamente
0: o sea, no, dijeron perdónalos porque no saben lo que hacen, es lo que tú decías, el niño que rompió el garrón, no le vas a quemar las manos no le vas a dar de latigazos, no le vas a o sea, por, porque rompió algo que por valioso o antiguo o que alguien querido te lo hubiera dejado o heredado no vale nada la pena como para que nosotros vaciemos nuestro dolor eh, Marce, a, hacia los demás de esa manera, pero oh, lo sí. hacemos porque estamos tan desconectados, porque estamos tan ignorantes de saber que todo eso está pesando adentro de nosotros, todo ese dolor está sangrando y alguien lo tiene que pagar como tampoco nos enseñaron, ¿verdad? A hacerte responsable, porque ¿qué pasa cuando eres niño tú rompiste el jarrón? Y llega tu mamá porque parecieran que las mamás le ven a uno aquí un rótulo que dice yo fui, ¿verdad? Aunque uh -huh. uno diga yo no fui. Uh -huh. Entonces, eh, si tú tienes miedo a que te castiguen por decir la verdad, te quedas callado y le vas a echar la culpa al gato, al perro, eh, a la ah, empleada, ah, ah, a quien sea. Entonces, pero si no tienes miedo, si en ti validan el error, el fracaso, los accidentes y todas las cosas que como humano te pueden pasar, no tendríamos tanto miedo de decir la verdad, Marce así es, así entonces es. nos es? condenamos a nosotros mismos en la mentira que tenemos que inventar que se siente feo porque el cuerpo todo el sistema nuestro al ser realmente amor cada que mentimos, eso no se siente bien, uh -huh. así yo me quiera comprar mi mentira, eso no se siente bien, entonces porque no es compatible con nosotros entonces, si no enseñamos eso estamos enseñando a mentir sin enseñarlo directamente. Uh -huh. Si estamos enseñando a que me tengan miedo, no a que me tengan confianza y a que me tengan respeto. Entonces yo creo que en esa misma forma como nos relacionamos los humanos, cometimos el error de darle ese mismo trato a Dios, como que Él nos trata a nosotros, sus hijos, como nosotros tratamos a, a nuestros hijos de carne claro,
1: y Claro, y de eso habla mucho, mucho, mucho el libro de ese miedo que le tenemos a ese Dios que hemos creado acá, porque es un Dios falso, es el Dios del ego. Eh, ustedes imagínense si el, el amor... Porque es que Dios es, es como imposible describirlo, pero digamos que yo siempre digo que lo más cercano para una descripción de Dios podría ser amor, ese amor, esa luz pura que no conoce de error, de culpabilidad, de nada de eso. Imagínense que él fuera el que hubiera creado el mundo de la separación del sufrimiento y del dolor, eso es imposible, eso es una creencia que colectivamente nos hemos reforzado porque le hemos llamado Dios al ego, al miedo, y desde ahí hemos reforzado esa creencia en nosotros. Entonces eso que tú dices es muy importante, liberarnos de ese miedo, de ese error en nuestra mente y regresar a través del de perdón que es precisamente la base de esta enseñanza del curso de milagros el perdón auténtico y verdadero en nuestra mente al significado que le hemos dado a Dios y al Hijo de Dios. Y es que
0: cuando entendemos que el error no merece castigo, sino que merece eh, o lo que necesita es corrección, Marce, Eso. entonces es más fácil sí, volver a tomar una decisión sin tanto miedo a que te vas a volver a equivocar, si pongo las cosas como me han dicho en mi, en mi religión, o como está en los mandamientos, o como está en las instrucciones de mis papás, ¿cómo es posible que yo esté queriendo corregir o queriendo hacer las cosas bien y las cosas no salen como yo estoy esperando que salgan? Entonces, ahí me encantaría también, Marce, porfa, si nos puedes hablar sobre cómo nuestro pensamiento es el que está generando todo y lo que estamos experimentando es el efecto, o sea, el pensamiento es la causa y, y nuestra experiencia es el efecto, si nos puedes hablar de eso también, por favor.
1: Sí, claro que sí, pues mira, eso que tú dices es muy cierto cuando no conocemos estas otras vías de experimentarnos, entonces nos quedamos con el con la dualidad, ¿no? Que es eh, estamos en cuerpos separados, eso que está ya está fuera de mí, esto que estoy pensando es solo mío, entonces ahí es donde caemos en ese error de sentir miedo, de sentir miedo con lo que estamos percibiendo allá afuera. Discúlpenme que aquí afuera empezó a hacer hay un ruido, pero bueno, espero que no lo escuchen mucho, no lo escuchamos. voy a hablar un poquito más duro, Bueno, sí, eh, y es precisamente porque nosotros pensamos que tenemos que controlar las cosas allá afuera porque pareciera que hay un mundo externo a nosotros, pero posteriormente no hay nada externo a nosotros, todo es una proyección que viene desde esta mente que llamamos por ejemplo mente colectiva en algunas terminologías que es la mente uno en esa mente hagan de cuenta que se generó una eh, como una idea, un pensamiento que se separó que hagan, es como un, un globito que se generó ahí y en ese globito se separado y ahí es donde nosotros estamos teniendo esta vida ilusoria. Entonces nosotros pensamos que Carolina está allá, Marcela está acá, que hay un computador que nos está separando, que todo eso es una causa en el mundo y que nosotros somos el efecto del mundo y es todo lo contrario. Todo lo contrario, nosotros somos la causa y lo que experimentamos es el efecto de nuestros pensamientos. Por eso es que el libro del curso de milagros nos invita a deshacer todos los significados que le hemos dado a este aparente mundo para que regresemos a identificar en nuestra mente la causa, y empecemos a vivir y experimentar este sueño desde el amor. Entonces, pareciera que si opuestos, pareciera, porque el amor no puede tener opuestos, el amor es lo que abarca todo, pero en esta ilusión sí pareciera que hubiera un opuesto al amor que es el miedo, y esa es la dualidad entonces no, yo tengo que hacer esto así porque es que a mí me dijeron que yo tenía que hacer esto y mi personaje tiene que vestirse así, y solo puede hablar de una manera y tiene que hacer esto para que todos allá afuera me acepten, cuando en verdad lo que nosotros venimos a experimentar es el deshacer de todas esas etiquetas para reconocer dentro de nosotros la inspiración divina, a mí esa palabra me encanta porque si vamos como a desglosar ese concepto, es estar en espíritu, inspiración, en inglés es inspiration, in spirit, en espíritu. Y eso quiere decir que cuando tú sientes inspiración para hacer algo o por algo, ahí estás conectado por un camino que te va a mostrar ¿quién eres tú desde el amor? en este plano y se deshace toda la ilusión del miedo eso no quiere decir que no vamos a sentir emociones pero ya las vamos a experimentar desde otro lugar porque no, no las vamos a evitar por ese miedo de sentir sino al contrario recibo esta energía en movimiento que son las emociones y motion energía en movimiento y observo ¿Qué es lo que tengo aquí para experimentar en esta energía? Ay, de pronto estoy sintiendo, eh, no sé, estoy, estoy viviendo ira. ¿Para qué me está llegando esta experiencia de esta emoción? Para que yo observe el significado que le he dado a este contexto en el que estoy sintiendo esta emoción y suelte ese significado. Y hay algo muy importante que el curso de milagros nos recuerda y es de las cosas más hermosas del curso. No estamos solos. Para eso tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es un ser superior que está por allá volando en una nube que nos dice es que yo soy el Espíritu Santo. No el Espíritu Santo es espíritu puro que habita en nosotros, es decir la verdad del Hijo de Dios que se manifiesta aquí como Jesús, sí, pero también se ha manifestado como otros avatars lo que pasa es que aquí fue Jesús el que nos envió esta herramienta
0: uh -huh. sí, totalmente me encanta eh, Marianne Williamson que ella tiene varios de sus libros basados en un curso de milagros dice en su libro Volver al Amor, que cuando ella decía, cuando estaba empezando en, en su primera relación con el curso de milagros y con Dios desde esta nueva perspectiva, dice para ella, Dios, por favor, ayúdame, significa Dios, por favor, corrige mi pensamiento.
1: Ajá.
0: ¿Verdad? Porque uno, es que eso es, también es tan simpático, Marce, que uno quiere dejarle como todo el trabajo a Dios y si algo va a respetar Él en ti es esa opción que te dio de elegir hacerlo o no. O sea, queremos que nos saque uh -huh. de nuestra obscuridad, de nuestro miedo, del dolor y de todo, pero que, que queremos seguir haciendo las mismas cosas. Está la necesidad que decía Einstein, ¿verdad? lo que Einstein llamó locura. Entonces, si yo puedo, como hablabas tú hace un rato también, sobre lo del efecto y la causa, empezar a atender que cuando yo cambio lo que está en mí, como dijo Marcel Proust también, nada ha cambiado, solo he cambiado yo, por lo tanto, todo ha cambiado, que soy yo quien está generando la realidad, porque ¿por qué la realidad para ti no es la misma que para mí? Y podemos ser hermanas gemelas, ¿verdad?, en, y te, haber tenido las mismas oportunidades los mismos papás, la misma escuela la misma crianza, enseñanza, pero la realidad para cada uno es diferente porque la están interpretando de otra manera entonces me encantó eso de parte de ella y cuando dice libérame del infierno significa líbrame de mis insensatos pensamientos y nosotros somos porque yo, yo hace años decía yo no creo que, que haya tal cosa del infierno, un lugar con un ser colorado con cola y tridente, eso está aquí. Cada vez que nosotros estamos juzgando, sintiendo culpa, vergüenza, y todas estas eh, sentimientos y emociones que hemos aprendido a calificar como negativas en lugar de aprovecharlas, marse, nos peleamos en qué que es positivo y qué es negativo. Entonces, cuando estamos metidos en todo lo que tiene que ver con el miedo y esos pensamientos y esos sentimientos, estamos en el infierno. Se siente como tal, de verdad que se siente como tal. Uh -huh. Y cuando estás más en conexión con el amor, liberado de todo eso, es el cielo. Es tocar el cielo con las manos. Entonces, está acá. Y a mí cuando, cuando me llega esa información, digo yo, eso me hace tantísimo sentido. Yo creo más en eso, no, no un lugar al que tienes que hacer puntos acá, porque Dios no es Santa Claus. O sea, no te tienes que portar bien para que te dé algunos privilegios. Ya los tienes ya y te dio todo para que lo disfrutes y te lo dio en abundancia. Entonces, pero no lo sabemos hacer por esa desconexión, por esa base de miedo, por esa necesidad, como tú decías hace un rato, de querer tener la razón, de querer tener el control. Y con ese tipo de movimientos, lo único que hacemos es poner más distancia y más distancia, no solo entre nosotros y Dios, sino que entre nosotros y nuestros semejantes.
1: Así es, y eso está, eso que tú dices de reconocer que no existe un lugar en el universo que se llame infierno y un lugar en el universo que se llame cielo, sino que es un estado de conciencia en nuestro interior, es básico y es una de las cosas que nos quiere hacer reconocer el curso de milagros. ¿Por qué? Porque, como lo dice constantemente, el, tú nunca te separaste de tu hogar, y tu hogar es el cielo, y el cielo es el estado de conciencia, de amor, de unicidad, de que somos uno, somos el mismo, lo que yo digo para ti, me lo estoy diciendo a mí misma, mm. pero no desde ese personaje, sino desde ese único Hijo de Dios que somos, ese único rayito de luz que se extendió del Padre en Hijo, entonces es muy importante reconocer que el miedo, ese estado de conciencia de miedo, que nosotros creemos que el miedo es solamente, ¡ay no, es que eso me da miedo! No, el miedo es ataque, el miedo es víctima, el miedo es culpa, el miedo es ira, el miedo, como tú decías, es vergüenza, todo eso se deriva de, ese, de esa mente separada, ego, que su sistema de movimiento es el miedo y ese es el infierno del que nos hablan otras escrituras y el curso nos lo aclara constantemente. Entonces, ¿qué hacemos con la, el, la práctica de las lecciones del curso y la lectura del texto más la lectura de las otras partes del curso? Es recordar que nunca nos separamos del cielo y que el cielo está en nosotros. Entonces, lo que hacemos es, con cada día, con cada lección, con cada instante que tenemos esa voluntad de querer elegir el amor, vamos abriendo más la cortina en donde parecía que estábamos a oscuras y se abre y entran cada vez más rayos de sol, rayos de luz, y les aseguro que esa cortina jamás se va a volver a cerrar, jamás. Sí, vamos a pasar, a pasar por momentos de tal vez incertidumbre, de confusión, como el mismo curso nos lo dice, el mismo Espíritu Santo nos lo dice ahí constantemente. Cuando el estudiante, el, el hijo de Dios, entra en este camino de deshacer los obstáculos, va a tener momentos de confusión porque sabe que lo estamos deshaciendo y se quiere pegar de la mente como sea pero no se puede pegar de verdad porque es una ilusión y las ilusiones se deshacen en el momento en que las observamos y decimos ¡ah! claro, eso no era sino una sombra si yo pongo luz acá a través del perdón a través del amor, eso se deshace y una cosa más para agregar a esto cuando ustedes lean el libro y vayan a encontrar esta definición de lo que es el perdón, que hay varias partes que hace esta definición, hay una cosa muy hermosa que para mí fue un antes y un después con el perdón, y es que nos dice que el perdón también hace parte de las ilusiones, pero es la ilusión que nos entrega nuestro Creador, nuestro Padre, con la intención de de deshacer las ilusiones del miedo. Entonces, utilicemos y abramos nuestras manos para recibir esa herramienta que es el perdón y no es el perdón de, ay, no, es que ese me atacó y como yo soy una persona tan buena, lo voy a perdonar, pero a mí no se me va a olvidar que me atacó, no. Ese es el pseudo perdón, ese es el perdón del ego, el que se disfraza de perdón. El perdón real es el deshacer todos los significados que yo le he dado al mundo, entregarle todo eso al Espíritu Santo para que Él se encargue. Y en ese momento se deshace la ilusión y eso es lo que llamamos la expiación. Eso es algo
0: que lo menciona mucho el curso de uh -huh. milagros, la expiación sí. y la expiación y la expiación, porque dice también un curso de milagros que cuando realmente hayamos avanzado, vamos a ver y a comprender que en realidad no había nada que
1: perdonar. Que ese es el verdadero perdón. Mato, ya. Qué hermosura eso que dijiste, eso es Verdad. tan hermoso y tan, ay, como tan liberador eso es, que no había nada que perdonar, porque como dijiste al principio, somos inocentes, somos inocentes. La ilusión del miedo, la ilusión del ego, la ilusión del ataque. Es solo eso, una ilusión. Y cuando deseamos nuestra inocencia, imagínate la relación tan hermosa que ahora tienes contigo mismo y por ende la extensión con tus otras personas que te, con las que te estás experimentando en este sueño.
0: Sí, es increíble como personas que que están parte de tus sueños se van desapareciendo y cómo empiezan a venir otras, porque Ajá. ya la forma, ya no necesitas traer tú a tu realidad más de ese dolor que tú experimentabas en tu mente a nivel de pensamiento y de creencia y lo que estás construyendo ahora está basado solo en el amor. Pero fíjate que lo que tú decías hace un ratito del pseudo perdón, por ejemplo, yo creo que el problema del pseudo, perdón, es que es como, como superficial, viene como del ego también, de decir, ay, yo por buena gente, yo porque soy católico, soy cristiano, soy lo que sea, eh, eh, y no, no, no es eso, porque mientras nosotros sigamos haciendo las mismas cosas, o sea, pensando de la misma forma, tomando las mismas decisiones relacionadas, o sea, que nuestra actitud sea la misma, eso va a hacer que sigamos... En el pecado, que no es otra cosa también, sino a mí me, cuando yo escuché hace muchos años el verdadero significado de pecado, que era uh -huh. el errar en el blanco, o sea, es salirte del amor, cada que no estás hablando, pensando y sintiendo desde el amor, estás en pecado, ¿por qué? Porque te saliste del amor, pero no es un evento que te lleva a que alguien te va a condenar a un es. espacio de llamas, a un infierno, tú mismo estás abriendo la puerta y estás diciendo con permiso ya vine, porque con lo que estás generando en tu mente estás prendiendo yo ni pongo a, a, a cortar árboles, parece infierno con gas propano, es eso, o sea Exacto. abres la llave del gas, prendes con el fósforo, el cerillo y boom entras, tú, tú solito entras ahí, pero es en el estado mental, creo porque esa es la cosa el, el, el miedo y el amor son un estado mental desde donde vamos a gobernar nuestra vida. Y no hay tal cosa, Marce, que también si nos puedes hablar de eso, porfa. No hay tal cosa que tú me hiciste sentir así.
1: No, no hay. Porque no hay nadie allá afuera. Entonces no hay algo que te pueda hacer sentir de una manera aparte de ti y el significado que tú estás dándole a eso lo que sí es importante es que reconozcamos que cuando pasa algo, parece que, pa pareciera que pasa algo en, en, por ejemplo, nosotras dos estamos aquí hablando, ¿no? Y pues sí, en, dentro de este instante hay dos cuerpos, hay dos individuos, hay dos personalidades y entonces eh, tú tienes una manera de ser y yo tengo otra manera de ser y digamos que llega esa conversación de no es que Marce o oh, Caro me hizo algo y es que no yo, ay, no, yo no pienso así, pues o sea ella me hizo eso y me dijo eso y pues a mí me dolió, pero bueno yo no, eso que pareciera que me hizo el otro, eso que pareciera que llega desde allá afuera, es una oportunidad, que juntos planeamos tener para deshacer juntas ese significado que estamos trayendo. Uh -huh. Por eso es que es la unión de dos mentes la que da la oportunidad de deshacer la ilusión. Y eso nos suena mm. tremendamente loco
0: como idea, pero súper loco. Ay, no puede ser que yo en algún estado, sí, en estado de alma, a nivel almático, Exacto. hicimos esos, esos arreglos. Pero, ¿qué pasa cuando estamos a nivel almático? Que ahí no existe esta acción es buena, esta acción es mala. Ajá. Solo son situaciones propicias para, dependiendo de cómo la vaya uno a usar, te lanza a crecer, a, a despertar o te sume a un agujero todavía más profundo y más oscuro. Pero es Ajá. uno quien lo está decidiendo. Fíjate que ahorita que te escuchaba yo y, y se queda todavía en, en mi mente por qué es que a los seres humanos nos atoramos tanto en la falta de perdón. Porque también tenemos la creencia errónea de que solo si de, de, tu falta es de tal nivel a tal nivel, eh, te puedo perdonar pero si ya es de esto para esto otro más grande, ahí sí mira discúlpame pero necesito condenarte porque yo no te puedo dar una libertad que ya asumí que Dios tampoco te va a dar a ti a menos que él venga y te castigue a ti, entonces yo voy a estar libre de, de esa ofensa dice mm -hmm. no Dios mío es que de verdad es bien loco Marce, como, mm -hmm. como hemos crecido creyendo y por eso es que se nos pone cuesta arriba o hasta imposible el poder hacer todas estas transiciones que a la larga no son difíciles creo yo sino que son nada más incómodas cada vez que te sacan de tu zona conocida vas a sentir así como ay Dios mío porque el ego loco quiere tener el control el ego loco quiere seguridad, el ego loco se siente dueño de la verdad y cualquier cosa que lo saque a él de eso, y escuchaba hoy en una charla, dice, cuando tu cerebro, porque ahí está metido el ego, cuando tu cerebro está anatómicamente creado para sobrevivir y para estar altamente en pensamientos negativos, pero ¿a quién le estás dando el gobierno de tu vida? a este, mm. que no quiere él no le ocupa si hoy en la noche tú te vas a cuando pongas la cabeza en la almohada vas a estar feliz él quiere llevarte viva de que a la noche, porque esa es la esa es la función más grande de de todo nuestro sistema nervioso central es ver cómo te mantiene con vida mm. entonces, la otra parte, la parte autónoma la parte donde, yo no le digo a mi corazón Shh, mira, vamos a toma nota ahorita tempranito, son las 5 de la mañana, vas a latir de aquí a que yo me acueste tanta cantidad de veces y cuando yo me acueste a que vuelva a amanecer, puedes bajar el ritmo porque yo voy a estar descansando y no voy a necesitar, o sea, nada de eso hacemos y todo lo, todo lo real, todo lo que nos mantiene vivos, Marce, es algo superior a nosotros que se está haciendo cargo. Entonces, solo observemos ¿Qué información está entrando y saliendo de nuestro cerebro ego para que el cuerpo sea esclavo de él o esa parte esté al servicio también del Espíritu Santo, que es esa parte de Dios que habita dentro de nosotros?
1: Totalmente. Y es que eh, el ego cree que hay niveles y hay grados de dificultades y como tú decías, hay unas cosas, al principio hay unas cositas eh, que parecieran ser más, más eh, que atacan más y hay otras que ay no eso, eso no importa, eso yo lo dejo pasar pero es que en el subconsciente todo es igual para el subconsciente todo, todo es igual y justo el primer principio de los milagros que está en el capítulo uno del texto es no hay grados de dificultad en los milagros, no hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro todos son iguales, todas las experiencias de amor son máximas y eso aplica para el perdón. No hay grados en las acciones donde nosotros sentimos que o somos víctimas o somos culpables de si tú sientes separación con otro ser, no importa si fue que en tu pensamiento pensaste algo ofensivo de ataque con esa persona o pensaste qué te hizo, eso no importa si es pequeño o si es grande, según el significado del ego, en el subconsciente eso queda tatuado como un ataque, como un estado de separación y eso eventualmente se va a volver más grande, se va a volver más grande y se clava más, se clava más, se clava más, por eso es que constantemente el curso nos está invitando a que entreguemos todo, mm. todo, 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 toda nuestra percepción sin tener que entender por qué ni para qué lo estamos haciendo, simplemente confiando en que estamos entregándole a la luz las sombras del ego. Y ya ahí es donde se hace el milagro. El milagro no es... Eso que nos cuentan de, no, es que tiene poderes de sanar con las manos y entonces va a volver a los ciegos ahora otra vez que vean. No, eso es con un estado de confianza muy, muy profunda en nosotros, pero los milagros son un cambio de percepción del miedo al amor. Cuando hacemos esa elección, Ahí ocurre el milagro.
0: Dijiste algo hace un ratito. Sin tener que entender el por qué o el para qué, lánzale esa bola al, al, al ego, al cerebro. Se va a hacer loco. loco. No, no lo puede. No, es como que le digas tú, mira, el cielo no queda arriba, queda abajo. Y tú, tú vas a decir, pero ¿cómo? Si siempre lo señalaron hacia arriba. Entonces, eh, en todos estos estudios de neurociencia que hacen es tan bonito ver cuando tienes la oportunidad de, de presenciar las demostraciones sencillas de cuánto nosotros estamos comprendiendo cada uno, Marce, desde lo que cree. Decía esta, eh, es una cantidad de títulos, pero basado desde la neurociencia, ella pone el ejercicio… Los pone con los ojos cerrados y les dice, por favor, ahí donde están, señáleme cada uno desde su perspectiva en este momento. Ahí, donde está el norte? Mira qué interesante. Uno señalaron para el techo, otros señalaron para enfrente, otros señalaron para la derecha y otros señalaron para la izquierda. Ya lo hubiera señalado para enfrente porque yo siempre he dicho que el, 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 el norte está siempre para mí, para enfrente, ¿verdad? Entonces decía ella y da toda su explicación científica porque si tú eres bien ubicado, cosa que a mí no me pasa, y sabes que en qué posición está donde estamos ahorita, yo ahorita te sé decir que hacia mi izquierda está el norte, pero no porque yo sea orientada, sino porque en un momento me dijeron cuando construyeron la casa, que en mi casa, la entrada principal estaba colocada hacia el norte, viendo hacia el norte. Entonces, si ese norte, que es lo que nosotros queremos que nos guíe, porque en la, en la vida vamos buscando brújulas, y yo creo que la brújula más grande y mayor es el amor, pero para unos está arriba, para otros está hacia la derecha, para otros está hacia abajo, dependiendo de dónde tú en, te estés ubicando, Dios, Dios santo, si con ese ejemplo tan sencillo, de tantas versiones de para dónde es que tengo que seguir, es no, no hago pausas, entonces dice ahora cuando, porque esta persona estaba hablando sobre la educación vital que tienen hoy en día los alumnos de que ellos deberían ser el norte de todos los que están eh, educando en, en alguna área. Entonces dice ahora con toda esta información, ¿me pueden por favor todos al mismo tiempo señalar dónde está el norte? Todos señalaron hacia enfrente, hacia lo que ella estaba diciendo, que era lo que había que hacer. Si tú quieres guiar gente, Marce, que es lo que quiero yo a, a raíz de introducir a Carolina, la mujer de hoy, un curso de milagros, porque de verdad es una forma súper amorosa de volver al amor, de eh, conectarnos de nuevo con la verdad, tienes que ver a la gente no vemos a la gente dice, mírala admírala, porque si no la ves, no la puedes admirar si no la admiras, no la puedes amar si no la puedes amar, no hay nada más que hacer, entonces claro. si aquí lo que estamos haciendo hoy es invitando a la gente a volver al amor es se necesita la mente callada observa,
1: sí.
0: observa tu entorno
1: y algo muy, muy lindo de lo que tú estás diciendo es que justo ese ejemplo está maravilloso para recordar algo que nos dice el Espíritu Santo es ¿Tú qué quieres? ¿Tener la razón o ser feliz? Porque es que el que señaló el norte para arriba y el que señaló el norte para la izquierda y el que señaló el norte para abajo, desde su perspectiva desde su crecimiento, desde su conocimiento, es ese el norte. ¿Por qué voy a llegar yo a debatirle y a querer yo tener la razón desde mis creencias también limitadas que no tiene la razón? Yo prefiero ser feliz y también prefiero que mi hermano, que es mi mismo ser en otro cuerpo, sea feliz pensando que así es el norte, ¿Por qué? porque le funciona. Y si llegará en la vida de esa persona o en la mía el momento en que de pronto el norte ya no va a ser para allá, sino para el otro lado, pues no soy yo el personaje, el que está encargado de eso, es su ser superior en el que habita el Espíritu Santo y para algo tendrá ese entendimiento, ese ser. Entonces, háganse esa pregunta siempre y van a ver cómo van a salir del contexto del ego, que es muy pequeño, es muy mmm, como que tú te sientes atrapado con el ego. ¿Yo qué quiero? ¿Tener la razón o ser feliz? ¿Cuántas veces no nos cogemos entre las familias, con las parejas, con lo que sea, teniendo la razón queriendo tener la razón en una conversación no es que mira es mejor levantarse a las 5 de la mañana y el otro no es mejor dormir hasta las 9 y el otro es mejor a las 5 y el otro no es, pero es que quién dijo que quién tiene la razón ¿Qué te funciona a ti eso te hace feliz eso te hace sentir ok entonces qué rico me alegra por ti
0: sí porque en palabra podemos decir entre que quiero ser feliz o tener la razón, vamos a decir ser feliz, uh -huh. en palabra, en,
1: hacerlo? Ah,
0: en acción, es uh -huh. tener la razón, y esas son, de ahí surgen guerras, pues, de esas diferencias, uh -huh. de esas uh -huh. sentirte ofendido, de ese tomártelo lo personal. De eso. Yo sí te digo, Marce, a mí personalmente me hubiera encantado que esto no llegara a mi vida cuando yo tenía cuarenta y tantos años. Tengo 62, sino que llegara a mi vida cuando yo tenía 12, 15, 20, te prometo que me hubiera ahorrado caminos difíciles, porque ese es otro entreno que tenemos desde la mente, desde el ego, que altamente aprendemos desde el
1: dolor, cuando Pero podríamos cuando aprender desde el amor para 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 algo que justamente el ego no es capaz de entender, Carolina eligió ese plan de alma y es así, porque en el alma, en el espíritu, no habita el tiempo ni el espacio, entonces no tiene edad, no importa si fue a los 40, a los 12, o si fue justo en el instante antes de trascender su cuerpo, imagínate, hay muchas personas que... Justo los minutos antes de soltar su cuerpo físico, se dan cuenta que esto es un sueño. Uh -huh. Entonces, a, al fin y al cabo, siempre estás guiada, así no lo sepas, y no hayas sido consciente antes, y para una razón que no es necesario entenderla intelectualmente, sino amarlo desde el corazón, tu vida ha sido así, ...esta experiencia en Carolina... ...y es preciosa, justo ahorita... ...imagínate... ...todas las personas a las que le estás extendiendo... ...esta experiencia de vida... ...con... Eh, ...toda esa luz que proyecta tu ser... ...con toda esta intención tan maravillosa... ...que tienes de compartir tu experiencia... ...por ejemplo, a través de este programa... ...que es maravilloso... ...entonces pues... ...uno no sabe para qué pasan las cosas... ...y ahí es cuando uno dice... No quiero tener la razón ni encontrar el por qué. Sé que hoy, que es el instante que hay,
0: aquí ya lo sé. Sí, es cierto totalmente eso que estás diciendo, pero es algo que también aprendimos que es lineal, el tiempo. Eso uh -huh. es, el, el, desde, el, desde la verdad o desde el espacio de Dios, por decirlo así, eh, todo puede estar sucediendo al mismo tiempo. O sea, son uh -huh. vidas paralelas, como dice Anisha. Por ejemplo, uh -huh. cuando yo la oigo a ella, digo así, uh -huh. oh", te, digo, te digo así como esto está, esto está mega loco, me encanta. Pero es un mega loco que ahorita te lo estoy diciendo y estoy eriza. estoy eriza de, la, de las mejillas, de los brazos y de las piernas. Entonces, cuando eso pasa, cuando tu alma sabe que algo de lo que estás escuchando te lo hace saber el cuerpo. Te lo haces saber, ya no es no se mete, a, no va hasta arriba a la cabeza. El cuerpo se te acelera el corazón, sientes un escalofrío, sientes una sensación de como de susto, pero un buen susto, digamos, un, en, en el emoción. buen sentido de emoción. Y tú dices, sí, porque ¿cuántas veces yo escuché, Marce, por ejemplo, que el cáncer y como eso, el abuso y otros eventos dolorosos en la vida de una persona puedes en un momento determinado llegarlo a agradecer. En mi caso es el abuso, o sea, el abuso de la infancia, que te me pone el mundo patas arriba, pero tenía un para qué. Exactamente. Por supuesto que lo tenía, pero fregado. O sea, el tiempo entre que eso pasó y yo agarré la onda... Uh, hay mucha, hay mucha cosa loca en el medio, entonces sí. pero sí sé, o sea, sí puedo dar fe de eso que tú estás diciendo que eh, si yo no paso por ese evento, no me vuelvo buscadora Exacto. si no Ahí me está vuelvo buscadora Complante. no doy no. con todo este tipo de información, si Así yo no es. encuentro esta información, no puedo rendirme y entregar mi vida al poder superior si yo no lo encuentro a él más fregado y más difícil es estar, poder estar al servicio de otros. Entonces, cuando ves como que el lápiz que iba rayando tu círculo con el compás, tú dices, ¡ah, fregarro! ¡Ok! ¡Ya vi! Entonces, todo te empieza a cobrar sentido y llega un momento en que dices tú, pues sí, era el precio o era la forma o era el camino o era como yo iba a llegar acá.
1: Sí. Exactamente, Caro, así es. A mí me sucedió con justamente ese esa etiqueta que le hemos puesto a un estado del cuerpo físico proyectado desde la mente que le llamamos cáncer. Cuando mi mamá trascendió su cuerpo físico, lo hizo con esa etiqueta del cáncer y yo no entendía, yo no, tenía ni, no estaba ni siquiera cercana a decidir estudiar psicología no entendía, yo pensé que me la habían quitado. ¿Cómo me van a quitar a mi mamá? O sea, ¿cómo esta enfermedad del diablo me va a quitar a mi mamá? Y de repente ese fue el impulso para buscar un camino de deshacer esa creencia y llegué aquí y ahora estoy experimentándome desde la visión de un curso de milagros y no sé para dónde voy porque lo que tengo es esto y hoy me está funcionando hoy eso me sirve para sostenerme para elegir estar en un estado de conciencia de atención para ver desde dónde estoy interpretando el mundo y si eso me funciona si no me funciona lo suelto, lo entrego, lo perdono y es pero con amor y sin angustia a que en mi mente florezca un nuevo significado, si es que ha de ser así.
0: Sí, y a mí eso también me, me, me ha sorprendido cómo, mientras más practicas eso que estás diciendo, más rápido vienen las respuestas. Sí. Y si no vienen las respuestas es porque estás haciendo la pregunta equivocada. Uh -huh. Pero entonces vuelve a hacer tu cuestionamiento o aplícate más todavía en, el, en la rendición y vas a ver el milagro suceder porque los milagros esa es otra cosa no se hacen esperar y solo es para un grupo de personas pero si yo le pedí tanto a Dios que salvar a mi hijo, a mi mamá, a mi esposo a, mi, a mí misma y, y, y resulta que no, la enfermedad no está retrocediendo, no se está sanando y entonces él no me ama o, o lo odio por eso y, pero si a lo mejor era en el plan que esa persona no se sanara porque el plan incluía que el proceso de la enfermedad era el regalo y ahí era donde ojalá y uno despertara y descubriera, ¿verdad?
1: Exactamente es así. Es así. Uh
0: -huh. Y en esta gran pregunta que se ha hecho la humanidad que es el amor, el amor es energía, no podemos percibirlo con nuestros sentidos físicos, pero Sí podemos decir cuándo lo sentimos y cuándo no. Volver al amor es su base, es un curso de milagros. Marce, eh, podrías eh, contarnos si tú en Colombia tienes, estás manejando algún grupo en línea o en redes que sea eh, donde estés enseñando un curso de milagros.
1: Sí, claro que sí, miren, de hecho esto es internacional porque lo hacemos todo virtual ahora, ya después cuando habrá grupos presenciales yo les contaré, pero por ahora pueden entrar a través de una aplicación que se llama Mixler, M-I-X-L-R, al podcast El Poder de un Instante, ahí estamos leyendo el texto de Un Curso de Milagros, los 31 capítulos, vamos por el capítulo 8, justo lo vamos a comenzar cuando regresemos de vacaciones, pero están grabados todos los episodios desde el primer capítulo y ustedes pueden ir a escucharlos, pueden dejar preguntas, nosotros les respondemos. También eh, tengo un canal en Telegram que se llama Encontrarte, en donde nos reunimos los jueves a las 9 de la mañana de Hora Colombia, y ahí estamos leyendo el manual para el maestro. Eso es lo que hago, digamos, también. Eh, la persona con la que he estudiado el curso de milagros desde el inicio, ella se llama Sandra Velázquez. con ella tenemos un eh, grupo de lectura los miércoles por la mañana de Colombia, a las 9 de la mañana hora Colombia. Si ustedes quieren entrar a este, a este grupo de lectura, pueden escribirle a ella o me pueden escribir a mí a través de Instagram, arroba portales.com información para que entren a estos grupos de lectura, lo más importante es que ustedes sepan que esto es solo apoyo pero el curso de milagros se hace cada uno con el Espíritu Santo
0: ok, podrías repetir esto último que dijiste del, del enlace porque justo ahí hubo un corte en tu voz y no se escuchó claro, de lo último donde decías que estás eh, con Sandra, Sandra es la que vive en España Sí, a la que yo la conozco. Que sí, ok, sí conozco a Sandra. Sí. sí. Entonces, eh, ¿mencionaste ahí una dirección? Sí.
1: Bueno, eh, si quieren entrar al grupo de lectura de los miércoles a las 9 de la mañana, hora Colombia, con Sandra Velázquez, Pueden, si quieren, escribirme en portales, es el Instagram, arroba portales.deluz. Yo les paso el contacto de ella para que ustedes se acerquen a ella, le hagan la petición de entrar al curso, o pueden entrar también en su Instagram, que es Mentes Creando Conciencia, y le, le escriben directamente a ella, como usted o su página web también, sandravelásquezl.com.
0: Sí, Sandra es una muy linda maestra,
1: Ay, la, sí, la he la es. escuchado,
0: he estado en algunas clases con ella y, y sí, y tiene la paciencia, pero tiene la paciencia del mundo,
1: Digo, Ay, yo, así, sí. yo así le
0: hago a Sandra, ¿ves? es un ser de sí, amor, puro, sí. puro impresionante, amor, impresionante. Sí. Uh -huh. Y, y a ti, ¿dónde te podemos seguir en redes? Además, tú mencionaste, a ver, aquí te voy a, en Mixler, el poder de un instante. En Telegram, encontrarte eh, para el trabajar el manual del
1: maestro. Uh -huh. eh,
0: esas dos cosas dijiste de ti, ¿verdad? Y en
1: Instagram, mi Instagram es arroba portales. Punto. De luz. Pun red social activa en este momento
0: ok, arroba portales punto de luz, así está Marce Muñoz en Instagram yo he estado siguiendo tus, tus meditaciones, porque si sí tardan casi
1: la hora, verdad, es el chance sí. que te da Instagram Sí, lo que pasa es que yo hago la meditación después sacamos una cartita sí. para tener un mensaje Ajá. y me quedo después un rato compartiendo con las personas porque hay a veces tienen como algunas dudas o quieren comentar algo y la verdad es que a mí me encanta como se pueden dar cuenta me encanta compartir, me encanta hablar en esta vida soy géminis de sol entonces pues mi, mi chakra de la garganta lo tengo ahí súper activo y bueno aprovecho esta red que es justamente para eso para compartir
0: pues muchísimas gracias por el regalo de, de tu presencia, por tu compartir generoso y por haber aceptado nuestra invitación, Marce, esperamos poder seguir compartiendo contigo de las enseñanzas de Un Curso de Milagros.
1: Gracias a ti, Caro, muchas, muchas gracias, de verdad, te mando un abrazo muy fuerte a ti y a todos los oyentes.
0: Gracias, hasta la próxima. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.